0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Przed nami kolejna audycja Chwila z kulturą. Milena Seredowska, zapraszam. Dziś moim i Waszym gościem jest Patryk Czerniejewski, twórca Chce Zostać. Patryku, witam Cię serdecznie na antenie naszego radia.
1: Witam serdecznie Ciebie Mileno i witam Państwa.
0: Zanim przejdziemy do tak zwanego gwoździa programu, czyli rozmowy o tym, co to jest Chcę Zostać, chciałabym, żeby słuchacze mieli okazję poznać samego twórcę, pomysłodawcę tego nowatorskiego projektu. Tak więc moje pierwsze pytanie do ciebie brzmi. Czy aktorstwo od zawsze chodziło ci po głowie?
1: A, czy aktorstwo zawsze chodziło mi po głowie? Otóż nie. Tak naprawdę dopiero będąc w klasie maturalnej, pomyślałem sobie, że oj, chyba już czas, pomyśleć, co chcę robić w życiu. E, moją pierwszą myślą było, że może dziennikarstwo, może dziennikarstwo sportowe, e, ale zdałem sobie sprawę, że zawsze będę żałować, że to nie ja jestem tym twórcą, którego o coś pytają, że ja chcę tworzyć, że ja chcę coś robić. E, I stwierdziłem e, dość szalenie, że zostanę aktorem, pomimo tego, że byłem tylko raz wcześniej w teatrze. Część osób się zaśmiała, bo z jakiej racji ja mam być aktorem, skoro nigdy wcześniej nic nie robiłem w tym temacie, ale postanowiłem ten rok jeździć do, do Łodzi na zajęcia indywidualne, no i tak się miło zdarzyło, że dostałem się do szkoły teatralnej w Krakowie i do Łodzi, finalnie wybrałem Kraków, piękne miasto tutaj na, na, na przewagę właśnie Krakowa zdecydowanie tą, tą, tą przewagę zrobiło, no i tak zaczęła się cała moja przygoda z tym bardzo ciekawym, jakby nie patrzeć, fachem
0: Czyli tutaj jeszcze dopytam, za pierwszy razem się udało? Za, to...
1: Tak, za, za pierwszy razem.
0: A to nie jest łatwe, więc to jak najbardziej ukłony w twoją stronę.
1: Chociaż powiem, że nam, facetom jest troszkę łatwiej, bo około 70% z zdających to dziewczyna, a 30% to, to faceci, więc miałem nieco, nieco łatwiej niż na przykład ty.
0: Tak właśnie, słyszałam. Zresztą zeszłoroczne statystyki też pokazują, że dostało się więcej zdecydowanie mężczyzn niż kobiet. Nie wiem jak w tym roku, tego jeszcze, takich informacji jeszcze nie mam, ale będę pewnie miała, bo śledzę to. No dobrze, w takim razie jak wyglądała ta Twoja ścieżka później, taka aktorska, ale taka świeża, jeszcze zaraz po ukończeniu studiów? Jakieś pierwsze występy, spektakle, jak to wyglądało?
1: Ścieżka każdego, albo prawie każdego studenta po szkole teatralnej jest dość brutalna, bo szkoła teatralna jest takim przyjaznym kloszem, w którym wszyscy jesteśmy i czujemy się bezpiecznie, potem jesteśmy jakby rzuceni na warszawską przestrzeń, bo większość aktorów jednak szuka szczęścia w stolicy, tutaj jest najwięcej castingów i teatrów w Polsce. Ja też miałem jakieś takie pierwsze myśli, że no, miało być tak pięknie i nie, nie, nie do końca było, na szczęście pewnego dnia zdarzyło się coś dla mnie wyjątkowego, bo pamiętam, że składałem CV do każdego teatru w Warszawie. Oczywiście jak to CV odpowiedzi nie było żadnej, więc zdałem sobie sprawę, że ja muszę powalczyć o to, żeby zobaczyć się z każdym dyrektorem teatru. Szczególnie tego komercyjnego, bo, bo zależało mi, żeby grać, grać komedię. Bardzo lubię ten gatunek. No i pamiętam, że o dziwo dostałem telefon zwrotny, że dyrektor Teatru Komedia w Warszawie zaprasza mnie na, na rozmowę. Pamiętam, że przechodziłem przez scenę, bo żeby dojść do dyrektora, trzeba z reguły przejść przez scenę i pomyślałem sobie, muszę tu zagrać. Tak mi się podobała ta scena, że muszę tu zagrać. No, przedstawiłem się, powiedziałem, że po szkole wielkiego doświadczenia nie mam, nie jestem jakimś ultra rozpoznawalnym aktorem, więc nie jestem tym, tym typem nazwiska, który, które przyciągnie widzów, ale dodałem luźno, że znam prawie, że perfekcyjnie język angielski. I co ciekawe, to jakby wzmożyło zainteresowanie dyrektora i powiedział, OK, dobra, to być może się odezwiemy. Pamiętam, że dzień po moich urodzinach, w których czułem się tak sobie, domyślcie się dlaczego, dostałem telefon, który rozbudził mnie od razu, że zapraszamy jeszcze raz do, do dyrektora. Tam okazało się, że John Weisgerber będzie reżyserował jeden spektakl, a nie cała ekipa mówi po angielsku, więc potrzeba asystenta. A ja się przydam, bo jestem młody, mówię po angielsku więc się mogę przydać. No i jak przygadywali sobie całą obsadę, nagle doszło do postaci najmłodszego chłopaka, padło nazwisko i John powiedział, że nie, nie, to musi być jakiś młody gość. No to dyrektor spojrzał na mnie i powiedział, no to weź młodego. On widać było, że jeszcze nie wie i powiedział, że da znać. Potem spotykałem się z Johnem przez tydzień, pracowaliśmy nad scenariuszem, po czym potem tygodniu stwierdził, wiesz co Patryk, zagrasz Toma. Więc dla mnie to była ogromna przyjemność, bo grałem naprawdę z fajnymi nazwiskami, z Przemkiem Sadowskim, z Kasią czy z Matyldą Damięcką, e, więc to była też duże, duże doświadczenie, duża nauka dla mnie z takimi aktorami zagrać, a jednocześnie udowodniłem gdzieś sobie, że naprawdę jeśli gdzieś o coś można powalczyć, to jest to osiągalne, bo, bo z reguły wiem, że takie teatry takich e, narybków świeżych po szkole, które nie są ultra, z znanym nazwiskiem nie biorą, a tu okazało się, że moim debiutem teatralnym była właśnie rola ma w spektaklu Trema w Teatrze Komedia.
0: I tak to się zaczęło, czyli można powiedzieć, że y, tak od razu bardzo ambitnie i, i no, takie duże duża dawka takiego doświadczenia mogąc zagrać w, właśnie z takimi nazwiskami, jak wymieniłeś i y, z reżyserem. Także to y, no, jest znowu mówię, no, jak najbardziej y, miło to słyszeć, że tak to się toczyło. Y, no dobrze. Y, Jesteś też, czy nie, znaczy jesteś oczywiście, ale chodzi mi o to, że masz też doświadczenie w produkcjach filmowych, serialowych i właśnie jako te, aktor i teatralny, i właśnie ten wspomniany teatr, teatr, filmowy i serialowy, gdzie czujesz się lepiej? Przed kamerą, czy na scenie w teatrze? Ja
1: nigdy nie ukrywałem, że moją wielką miłością była kamera. Od początku byłem wielkim fanem filmów, raz byłem tylko w teatrze przed szkołą teatralną i to nie jest popularne, bo wszyscy mówią, że ten core, ten ducha aktorstwa jest właśnie na scenie. Ja bardzo lubię scenę, bardzo jednak kocham widownię na żywo, która reaguje żywo. Mimo wszystko jednak film bardziej mnie rajcuje. Jest dużo więcej środków, które możemy użyć, montaż i tak dalej, i tak budujemy całą historię sam docelowo marzę o tym, żeby zrealizować swój własny film, najpierw krótkometrażowy, następnie pełnometrażowy. E, więc jeśli miałbym wybierać między przestrzenią telewizyjno-filmową a teatralną, wybrałbym na pewno tę pierwszą.
0: Rozumiem. E... Jego dorobek dubbingowy jest równie pokaźny. Opowiedz teraz tak pokrótce jeszcze o przygodzie z dubbingiem. Wymień kilka produkcji, w których mogliśmy Cię usłyszeć, a tego nie wiedzieliśmy tak na dobrą sprawę. Teraz wszystkich oleśnimy. I tutaj proszę, wymień właśnie takie, z których, nie wiem, jesteś dumny, albo masz jakieś te fajniejsze wspomnienia.
1: Ojej, ojej, ojej. No, myślę, że taką największą przygodą to na pewno było Jumanji. E, przygoda w dżungli i następnie jeszcze był chyba następny poziom, tak się nazywała to kolejna część, tam grałem postać Aleksa, e, graną w filmie przez Mika Jonasa i, i to była moja w ogóle chyba po miesiącu bycia w dubbingu dostałem tę propozycję, e, udało mi się wybrać, wygrać e, casting i to była ogromna przygoda, bardzo stresująca, bo pamiętam, że chyba to trzy dni kręciliśmy i tak mi zależało, żeby jednak e, to wyszło dobrze, bo tak naprawdę kiedy jest film, a nie bajka, to naprawdę się do każdego małego oddeszku zwracam uwagę, żeby był identyczny w tej samej minisekundzie. I to jest taka praca mocno rzemieślnicza. Dużą też przygodą e, była praca przy serialu animowanym Jurassic Park, który ostatnimi, obóz scredowy, który ostatnimi czasy był na Netflixie. Przyznam, że tych... E, tytułów, bajek już nawet nie pamiętam, bo tego jest bardzo dużo i już trochę się, się gubię, szczególnie, że to były też często skierowane do tych mniejszych, do tej młodszej części, e, części widowni, ale takie największe dwa tytuły, które szczególnie wspominam, jeśli chodzi o, o pracę, to właśnie chyba e, Jurassic Park e, i Jumanji.
0: Rozumiem. No dobrze, a tak jeszcze wracając do tych filmów i seriali, to tutaj jeszcze miałam dopytać o to, czy jakąś rolę wspominasz szczególnie? Jakoś tak, jakieś pierwsze zderzenie z kamerą, że zapamiętałeś je tak bardzo?
1: Tą taką największą przygodą moją był, była postać Tomka w na dobre i na Złe. Pamiętam takie dziwne uczucie, kiedy będąc, w, czekając na pociąg, jakaś pani Poznała mnie, bo wtedy to też wyświetlali chyba dzień wcześniej odcinki, i o tutaj widzę, że pan gratonka mówię. No tak, to, to było jakby bardzo miłe. Następnie pamiętam, jak byłem w przedziale z jakimiś młodymi dziewczynami, które oglądały na, na dobre i na złe. Całą drogę tak patrzyły na mnie podejrz, podejrzliwie. Dopiero pod koniec zdecydowało się zapytać, czy, 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 czy pan tutaj gdzieś, może, możemy pana skądś kojarzyć? Powiedziałem potem, że tak. No i potem się już cała dyskusja e, rozgorzała. Ale też takim ciekawym momentem było to, że kiedy zakończył się pierwszy odcinek, w którym grałem na, na dobrej, na złe, na końcu są zawsze nazwiska podane, to moja komórka zaczęła bardzo mocno wibrować. Brr, brr, br, brr, br, brr, i cały czas. Okazało się, że nagle ten Instagram po prostu magicznie rozrósł, nie wiadomo do, do, do jakiej liczby. I to było niesamowite, bo nigdy nic takiego nie przeżyłem, że po prostu w sekundzie nagle coś tutaj się odmienia, bo po prostu ktoś chciał z ciekawości sprawdzić, wygooglował, czy tam sobie wpisał w Instagram i, i pojawiałem się ja. Więc to było taka, taka naj, największe spotkanie dla mnie z tym, co może sprawić w prywatnym życiu yy, praca w serialu.
0: Rozumiem, no i oczywiście no, domyślam się, że to były, takie jak tutaj mówiłeś, same takie pozytywne reakcje i, i miło, zostać odebrane właśnie i też myślę, że fajnie to przeżyłeś, tak? Cię to um, utwierdziło w tym, że to jest coś fajnego, coś, w czym się dobrze czujesz i, i spełniasz, o ile się nie mylę. E,
1: tak, to jakoś potwierdziło mi, że, że to chcę robić też. E... To są takie bardzo prywatne rzeczy, ale bardzo mnie raduje, kiedy babcia może zobaczyć mnie gdzieś na ekranie i zawsze się cieszy, zawsze się przejmuje. Jeżeli moja postać cierpi w jakiś sposób, to pyta, czy ja też cierpiałem. Jest to jakieś takie dla mnie, dla mnie ważne, żeby też ta najbliższa rodzina e, mogła mieć kontakt z tym, co robię. W teatrze jest to nie zawsze możliwe z racji odległości, a wiem, że jeśli chodzi o serial czy film, to mogą się udać do kina, czy mogą udać się e, przed własny telewizor i gdzieś tego wnuka, syna gdzieś zobaczyć po prostu ma to dla mnie jakieś takie znaczenie, że, że czuję wtedy jakąś taką radość i dumę.
0: No, po prostu dają ci takie wsparcie i oni są też przede wszystkim dumni z ciebie. No myślę, że to wyjątkowe przeżycia i uczucia właśnie. Dobrze, to teraz tak, zaczęło się od aktorstwa, był też dubbing, znaczy jest oczywiście, a teraz powiedz, przechodzimy do tego jednego z główne, głównych tematów dzisiejszej naszej rozmowy, naszego spotkania. Jak wpadłeś na pomysł w takim razie stworzenia platformy, która da możliwość, pozwoli odbyć szkolenia tak na dobrą sprawę przeróżne, różne tematycznie. Kiedy i właśnie, czy, czy też jakiś impuls był do tego, że wpadłeś na ten pomysł?
1: Tu też nigdy nie ukrywam, że moim impulsem była frustracja i irytacja. Okazuje się, że to jest bardzo dobry imperatyw do rozpoczęcia czegoś, co może zmienić e, czyjeś, raczej jakby swoje życie. E, zdałem sobie sprawę, że ja będąc w Warszawie, będąc aktorem, będę zawsze zależny od kogoś i od czegoś. Musi mnie wybrać dyrektor, musi mnie wybrać reżyser castingu, a gdzieś czułem, że ja nie chcę być no, wybierany. Chcę po prostu cały czas coś robić. Mam w sobie mnóstwo pewnej kreatywności i pewnej energii, którą chcę e, zmaterializować. Wtedy też odkryłem amerykańską platformę Masterclass, i gdzieś mi się zamarzyło, że może zrobię takie podobne szkolenie w tematyce piłkarskiej, bo sam jestem piłkarzem, również w Polsce z Tomkiem Frankowskim, trzeci najlepszym strzelcem w historii, w historii polskiej Ekstraklasy. I powiedziałem, Tomek, słuchaj, zróbmy taki, wiesz, coś w polski, taki masterclass piłkarski i będzie fajnie. Powiedziałem, dobrze, Wadryka, ale to wiesz, to musimy jakieś mieć pieniądze, żeby to zrealizować. To było jasne, no ja wtedy nie, nie, byłem, nie miałem kompletnie nic, ale nie poddałem się. Sprawdziłem dokładnie, jakie teleturnieje są wtedy w Polsce realizowane. Zgłosiłem się do wszystkich. Dostałem odpowiedź z Koła Fortuny. Dostałem się do odcinka. Zanim pojechałem na nagranie, to przejrzałem wszystkie amerykańskie blogi mówiące o tym, jaką strategię przyjąć w Kole Fortuny, bo jest to też tytuł, który funkcjonuje w Ameryce. Zastosowałem tę strategię. Dostałem się do finału. Wygrałem finał i wszystkie pieniądze, które zdobyłem w finale, zainwestowałem w to, w to pierwsze szkolenie, e, które dopiero potem, jak jeszcze, już miałem to wypuszczać, jak to takie szkolenie piłkarskie, pomyślałem sobie, a może stworzę takie coś w stylu polskiego masterclassa? Ja, młody chłopak, który nie zna, nie ma pojęcia o biznesie, zaryzykuję, po prostu wejdę all-in, mówiąc pokerowo i po prostu zacznę nowe życie. Bardzo ciężkie. Niestety, a czy stety, niestety, bo biznes to dużo też stresów, niepewności oraz częstych potknięć, ale postanowiłem, że spełnię swoje marzenie i stworzę w Polsce taką przestrzeń, gdzie, gdzie będzie można uczyć się od najlepszych.
0: To niesamowita przygoda z tym kołem fortuny faktycznie. Nie, nie, nie znałam osoby, która w taki sposób właśnie zdobyła budżet na to, żeby właśnie coś zrobić, nam na to przeznaczyć. Także no świetny, świetny pomysł w ogóle, no i, i też kolejny sukces, bo udało ci się dojść do finału i zdobyć faktycznie te pieniądze. Ale I też na... był
1: ogromny stres, to też był ogromny stres. Pamiętam, że pomyślałem sobie, nie, ja jako aktor na luzie będę tam, tam grał, ale świadomość tego, że jak będzie jakaś gafa, na przykład lama, którą wszyscy zna znamy z familiady i bałem się, że jak coś bardzo głupio powiem, to będzie po prostu wiralem w sieci, więc to trochę stresowało, nie?
0: No tak, bo już też y, y, bo rozumiem, że miałeś już wtedy taką też popularność jako y, aktor, tak? więc Właśnie,
1: może... ona jest względna. Jeżeli przykład, ktoś się interesuje jakimś tematem, to może mnie kojarzyć, ale na przykład jak ktoś nie gra na telewizji, no to nie ma pewnie pojęcia, kim jestem, nie?
0: Rozumiem, ale tak y, troszeczkę Ty byłeś chyba też świadomy, że y, m, mogą Cię właśnie kojarzyć bardziej mniej, ale że taka dodatkowa presja może była właśnie przez to w tym, w tym programie.
1: Ja też zasta zastanawiałem się, czy mi jako aktorowi wypada wziąć udział, czy to nie będzie jakiś strzał w kolano, ale stwierdziłem, że mam to gdzieś, stwierdziłem, że ja nie będę patrzył na to, że kto coś pomyśli, po prostu mam jakiś cel, chcę go zrealizować i nie patrzę za siebie. I przy tym taką bezczelność mam do dzisiaj, bo wiele osób stworzyłem też swój kanał na YouTube, co zawsze, pamiętam, że blokowało mnie to, czy ja jako aktor powinienem, bo wtedy będą mówili, nie, to jest ten z YouTube'a, tego nie bierzemy. Ale szczerze mówiąc, mam to teraz gdzieś i to bardzo jest dobra strategia życiowa, że jak myślisz, czy powinieneś, czy powinnaś, to jakby to miej to gdzieś to, i to rób. Dostałem raz takie pytanie w innym wywiadzie, co bym powiesił przed szkołami teatralnymi, jaki baner tym wszystkim ludziom, którzy wychodzą ze szkoły teatralnej i na tym banerze byłby slogan działaj. Po prostu rób, nie myśl, nie gadaj, nie czekaj na telefon, rób wszystko co w swojej mocy, żeby być jakimś twórcą i być może przed tą metaforyczną trzydziestką będziesz w tym miejscu, w którym zawsze marzyłeś czy marzyłaś.
0: Ojeju, to wspaniałe słowa i myślę, że bardzo motywujące. I takie naprawdę takie pokazanie tego, że faktycznie krok po kroku konsekwentnie, jeżeli do czegoś dążymy, to tak będzie w, prędzej czy później. I Myślę, że jesteś na to, na to wspaniałym tego przykładem. Dobrze, to w takim celu, w takim razie się przejęzyczyłam. Co ma na celu platforma, jak, wy, jak wyglądał proces? realizacji? Jakieś problemy po drodze, jakieś sprawy, które musiałeś ogarniać przez jakiś dłuższy czas? Coś może Cię po drodze znie, zniechęciło? Jak to wyglądało?
1: Mamy na tę chwilę, na, chcę zostać około chyba dziesięciu szkoleń. Tam na przykład mamy szkolenie tworzenia rapu z ostr szkolenie wokalne z Igorem Herbutem i Izolą Zapędowską. I problemem było to, że ja na początku byłem kompletnie niedoświadczonym przedsiębiorcą, człowiekiem, który nie ma pojęcia o biznesie. Popełniłem wiele błędów, przez które straciłem, myślę, znaczy firma straciła, myślę, że ponad 100 tysięcy złotych. Zaufałem pewnej firmie, byłem bardzo naiwny, miała pomóc, niestety nic z tego nie, nie wyniknęło. Teraz jestem o wiele bardziej świadomy każdej złotówki, którą, którą wydajemy. I też wiemy trochę, jak te szkolenia sprzedawać, no bo wiemy tak naprawdę, to jest brutalny, no bo ciężko ludziom coś wciskać za pieniądze, wciskać, nie? że kup, 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 ale gdzieś tworzymy po to ten produkt, że głęboko wierzymy, że ok, ktoś wyda na przykład pięć stówek, ale wiedza z tego zaoszczędzi mu ponad trzy tysiące złotych, ktoś kupi szkolenie z wychowania psa, zaoszczędzi na weterynarzu, zaoszczędzi na behawioryście, być może zaoszczędzi też tonę nerwów, będzie szczęśliwszy na spacerach, więc wierzymy, że to jest bardziej inwestycja niż wydane pieniądze. I to też mi dużo zmieniło, żeby postrzegać sprzedaż jako nie wydatek klienta, ale jako jego inwestycje. Tak samo w temacie tworzenia rapu. Ja wydam teraz pieniądze, ale być może ta wiedza sprawi, że ja nie popełnię dziesiątek błędów, które kosztowałoby mnie mnóstwo lat, mnóstwo pieniędzy i sam jako fan masterclass marzyłem, żeby stworzyć taką platformę, gdzie naprawdę, jeżeli jesteś zajęty jakimś tematem, i szukasz czegoś, co będzie wysokiej jakości, jakby w, kin w kinowej jakości, ale też merytorycznie na najwyższym poziomie, to masz miejsce, gdzie wiesz, że tam dostarczy, będziesz miał produkt dostarczony, który spełnia te wszystkie twoje wymagania. Że masz tam gościa, który wie o czym mówi, że masz tam wysokiej jakości materiały wideo, że masz tam jeszcze dodatki, kończysz kurs i wiesz, że jesteś bogatszy o wiedzę, po prostu.
0: Czyli po prostu stawiacie na, na korzyść, nie na taki zysk, czysty zysk dla Was, dla, dla firmy, tylko o to, żeby faktycznie mm, klient, ktoś, kto zainwestuje w taki kurs, w takie szkolenie, tak jak powiedziałeś, dostał faktycznie taką odpowiednią dawkę która zaoszczędzi czasu i, i też większych pokładów pieniędzy, tak jak tutaj to ująłaś.
1: to Ty... brzmi, to, to wiem, że to tak brzmi trochę książkowo, że no na pewno tak mówisz, a chodzi wam o, o, o pieniądze. Znaczy, oczywiście to się musi spinać biznesowo, bo jest to, jakby nie patrzeć, biznes. Ale docelowo widzimy, że no, to jest inna praca. Jeżeli ludzie nam piszą po danym kursie, że super, w ogóle to było mega, mój teraz Azorek na przykład słucha mnie, jest cudownie, i jakby nie pojawia się kwestia pieniędzy, nie, po prostu ktoś docenił to, że my też duży budżet przeznaczyliśmy na realizację tego, na, na zebranie tego w jednym miejscu e, i też wierzę, że edukacja online w Polsce dopiero będzie miała swój boom, że ludzie będąc, e, trwając w tej edukacji, którą nie uważam za dobrą, tą naszą szkolną, gdzie często uczymy się rzeczy, o których nie będziemy pamiętać. Ja mówię, ja też prowadzę zajęcia aktorskie i mówię swoim uczniom będącym liceum często, że słuchajcie, powiem brutalnie, wy zapomnicie o 90% rzeczach, o których się uczycie, zarywacie noce, a o tym zapomnijcie. powinniście się już teraz skupić na czymś, w czym możecie być mega ekstra, jesteście na przykład może matematykami, pójdźcie mega w to, ja nie ukrywam, że byłem kiedyś super uczniem, a w liceum już byłem mocnie, mocno trójkowym, czwórkowym, bo wiedziałem, że oceny nie mają kompletnie żadnego znaczenia w życiu, bo nie mają. Ja jestem magistrem sztuki, mój dyplom nie ma żadnego znaczenia, nikt mnie o niego nigdy nie zapytał. Dlatego powtarzam, działaj, 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 jeżeli masz jakąś zajawkę, to absolutnie poświęć się temu i zacznij działać w tym temacie, bo i edukować się w tym temacie, szukaj materiałów w sieci, które cię, może nawet bezpłatnych na YouTubie, na Spotify, szukaj może jakichś podcastów, rozwijaj się, rozwijaj w tym temacie, bo to jest idealny sposób edukacji. To ty jesteś sam odpowiedzialny, jesteś sam odpowiedzialna za to, kim się stanie w przyszłości i na jakim poziomie będzie twoja wiedza. Nikt ci tego nie zagwarantuje.
0: Nie wiem, zastanawiam się nad tym, czy może nagrywałeś kiedykolwiek jakieś takie motywujące spicze do ludzi, bo przyznam szczerze, że naprawdę świetnie ci dojdzie i to twoje nastawienie do tego, żeby faktycznie po prostu skupić się i po prostu działać, działać, jeszcze raz działać, jest na no takie... Myślę, że przemawiający. Myślę, że dużo słuchaczy um, doceni to, co powiedziałeś. I A we... wiesz, że,
1: wiesz, że tak? Że akurat mam takie miejsce, bo stworzyłem kanał na YouTubie. Nazywa się Przed trzydziestką i tam staram się nagrywać materiały trochę. Ja też dużo bardzo jakby czytam książek też, stąd mój kolejny projekt, czyli blog książka w minutę.pl, gdzie tam streszczam książki po to, żeby ktoś mógł zaoszczędzić czas i sprawdzić dokładnie, o czym ma dana książka, nie marnując trzech godzin, bo często te książki są po prostu powtarzalne, te, te wszystkie rzeczy. Często są na przykład nudne i często są niewarte czytania niektóre pozycje. Stąd też taki pomysł, żeby ludziom tego czasu zaoszczędzić. Także zapraszam serdecznie też na, na kanał Przed trzydziestką czy na bloga Książka w minutę. Tam kolejna darmowa, bezpłatna dawka soczystej wiedzy.
0: Czyli moja intuicja tutaj mi nie zawiodła, miałam dobre przeczucie z tym, no, um,
1: tak,
0: tak. Z tym motywowaniem. E, oczywiście również zapraszam, sama chętnie zajrzę. E, no właśnie, zastanawiam się, tak jak mówisz, że to robisz, tutaj jeszcze wyskoczył temat y, prowadzenia bloga i tak dalej, i tak dalej, jeszcze kanał na YouTubie i tak się zastanawiam, jak ty znajdujesz na to wszystko czas. Tutaj mówisz, że oszczędzasz ludziom czasu, tak, straszczenie książki, a tak zastanawiam się nad tym wszystkim, jak, ile ty masz obowiązków i, i w ogóle, i, i jak ty to wszystko y, zgrywasz ze sobą, i jak dajesz radę.
1: Był moment, że miałem z tym duży problem, przyznaję, że robiłem za dużo, to mnie wypalało i nauczyłem się od pewnej osoby, którą też polecam do śledzenia, od Mirka Burnejko, przedsiębiorcy, że należy jak najwięcej rzeczy jak najwcześniej delegować komuś. Już teraz nie zajmuję się reklamami, nie zajmuję się często już kontaktem, jeżeli klient ma problem jakiś, to jest tam osoba od tego odpowiedzialna. Mam osobę, która komunikuje się z mentorem w sprawie szkolenia, czyli tak naprawdę teraz skupiam się głównie na tym, żeby dostarczać pewną treść, rozwijać firmę patrząc na nią trochę z zewnątrz, tworzyć materiały na przykład na, na YouTube, co, co też bardzo lubię, ale jest to, to trzeba przepracować, bo często mówimy, szkoda nam pieniędzy, żeby kogoś zatrudniać, albo ja to zrobię najlepiej. Musimy ten moment przejść, bo to jest taki moment newralgiczny, potem się okazuje, kurczę, ta osoba wcale nie robi tego źle, a ja mam dużo czasu i w sumie też firma oszczędza nad tym, więc to była dobra decyzja. Dlatego jeżeli ktoś zaczyna swój biznes i jakby już ma jakieś mm, pierwsze środki, żeby, nie wiem, na przykład gościa od reklam zainwestować, to ja bardzo polecam to, żeby finalnie mieć na swojej głowie najważniejsze rzeczy, a nie takie, które można komuś delegować, na przykład też księgowość, prawda?
0: No, dokładnie, no wiadomo, praca w, w grupie no, jest jak najbardziej słuszna, tak jak powiedziałeś, żeby na siebie za dużo nie wziąć, bo może być taki moment, że po prostu zwyczajnie fizycznie czy psychicznie po prostu się wypalimy, nie damy rady. No dobrze, w takim razie tak opowiedz teraz, jak, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takim szkoleniu, kursie? Tutaj myślę, że mam nadzieję, że sporo chętnych się znajdzie po, po naszej audycji chociażby. Więc poinstruuj nas.
1: Czyli uwaga, drodzy Państwo, czas na lokowanko <głos> mojego produktu oficjalnie. Powiem tak, część szkoleń jest w otwartej sprzedaży, można je po prostu wejść na stronę i zakupić. Część sprzedajemy tylko i wyłącznie w tak zwanych oknach sprzedażowych, czyli one są teraz zamknięte, nie kupi się ich, można wejść na stronę, zapisać się, żeby dostać mailak, jak będzie ta otwarta sprzedaż i często na przykład raz na pół roku dane szkolenie przez 7 dni można tylko i wyłącznie zakupić. Dlaczego tak robimy? Z dwóch znaczy Jest jeden główny powód. Ludzie często jak nie mają żadnej presji, to odwlekają to w czasie. Może bym kupiła, ale nie wiem, może jut, nie wiem, może w sumie. Jeżeli jest presja, że za trzy dni to szkolenie znika, to okej, okay, to poświęcam teraz czas. Czy ja to chcę, czy potrzebuję? No finalnie potrzebuję, mam trzy dni, więc kupuję. No i finalnie wierzymy, że czasami ludzi trzeba po prostu metaforycznie kopnąć w tyłek, że słuchaj, chcesz się rozwinąć, to zrób to teraz. Nie będzie miejsca na, ani przestrzeni na to, że później, bo my tak lubimy sobie przekładać wszystko, że kiedy indziej, ja to zapiszę tą magisterkę czy tamtą pracę za jakiś czas, spokojnie. Ale jak ktoś, albo sami się nie kopniemy w tyłek, to jest to ciężkie. Dlatego ja w ogóle polecam wam się samemu czasami presować, czyli robić presję, ok, mam coś no, za, na za miesiąc, a może sobie zrobię taki deadline, że zrobię to w ciągu trzech dni kropka. To mega, mega mi ułatwiło życie, kiedy postanowiłem, że ja teraz siadam, ja teraz to robię i nieważne co ja to zrobię. Na przykład teraz muszę po naszej rozmowie zrobić jedną rzecz tutaj na komputerze ja wiem, że ja wszystko dłożę, komórkę, ja to muszę zrobić. Nie mogę powiedzieć, że to przekładam, tylko ja to robię i koniec.
0: Czyli konsekwentność w postępowaniu, takie samozaparcie i takie, jak powiedziałeś, samo m, t, tresowanie się tak trochę można. I walka,
1: walka z tą słynną prokrastynacją, która jest takim naszym największym wrogiem w tym XXI wieku.
0: No niestety, ale no przyznam, że jest, bo czy, czy wśród młodych, czy, czy starszych to niestety to występuje. Ehm, dobrze, to teraz tak e, idąc dalej, e, czy jesteś dumny z tego, co na ten moment osiągnęła Twoja platforma Chce Zostać? E, czy jakieś jeszcze innowacje zamierzasz wprowadzić? Masz jakieś plany, jeśli chodzi o ten projekt?
1: Przyznam, że tak. Czy jestem dumny? Jestem dumny, że to powstało i to działa, bo zaczęło się od pomysłu w głowie 20 chyba pięć albo sześcioletniego chłopaka, który nie wiedział kompletnie nic o biznesie, a jest to teraz coś, co funkcjonuje i skoro zaprosiłaś mnie, to znaczy, że dowiedziałaś się o tym projekcie, więc to jest cudowne i wspaniałe dla mnie. Eee, uważam, że to jeszcze wiele, wiele więcej możemy z tym projektem zrobić. Marzy mi się też, żebym spróbował pewne rzeczy zrobić za granicą. To nie znaczy, że będę tłumaczył nasze szkolenia na, na, na inny język, bo to według mnie nie zażre po prostu znaleźć twórców na przykład za granicą w Estonii, na Węgrzech, na Słowacji i tam zrobić coś podobnego. No bo jeżeli to w Polsce będzie działało, to dlaczego ma to nie działać gdzieś za granicą? Tak zwany model skalowalny biznesu. E, polecam taki model, no bo najgorsze są według mnie takie modele, gdzie jest pewna granica, po której już więcej nie zarobimy. Jeżeli na przykład ma ktoś restaurację i sam pracuje na kuchni, no to może zarobić maksymalnie danego dnia, nie wiem, tyle i tyle w miesiącu, tyle i tyle to jest granica. Tutaj w szkoleniach online, w sprzedaży tej granicy nie ma. Jakby to mnie mega fascynuje, że ja mogę pojechać sobie na przykład na, na Bali czy na Mauritius, wziąć laptopa, pewne rzeczy zrobić, z zespołem ustalić i nagle ja sprzedaję będąc tam i to jest moja moja praca. Oczywiście wtedy wyłączam się trochę z aktorstwa, ale też taki jest plan, żeby przed trzydziestką móc pracować z każdego miejsca na świecie, bo, bo życie jest za krótkie, żeby być w jednym miejscu. Takie też jest moje przeświadczenie.
0: Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre przeświadczenie. No dobrze, tak troszeczkę podsumowując naszą rozmowę dotychczasową. Najpierw było aktorstwo, później to ta przedsiębiorczość się wkradła w plany, no i w międzyczasie jeszcze kariera piłkarza. Opowiedz, jak trafiłeś do reprezentacji, jak się nazywa. Przyznam tutaj szczerze, że mamy wielu fanów nie tylko wśród słuchaczy, ale też wśród twórców audycji w naszym radiu którzy właśnie piłko się interesują. A myślę, że y, może słyszeli, albo może nie słyszeli jeszcze. Jak nie, to za chwilę usłyszał o tej reprezentacji.
1: Pamiętam, że jak zdawałem do szkoły teatralnej w Krakowie, to Dorota sobie zapytała się mnie, dlaczego chcę zdawać do szkoły teatralnej. Ja oczywiście pół żartem, pół serio powiedziałem, że zdaję po to, żeby dostać się do reprezentacji artystów polskich, bo tam trzeba być aktorem, żeby grać, albo artystą. Oni się oczywiście śmiali, ale finalnie los tak chciał, że tydzień po magisterce dostałem pytanie, Dzień dobry, patryk ktoś właśnie polecił mi Ciebie, bo ja grałem przed szkołą teatralną też jakby w lidze, w trakcie szkoły też grałem, byłem kapitanem drużyny uczelnianej, tutaj Patek, słyszałem, że coś tam grasz, powiedz mi tylko, czy już jesteś po magisterce, bo zbliżają się Mistrzostwa Świata Artystów w Moskwie i to musi być artysta już z papierem, mówię, no tak, tak, właśnie 7 dni temu się obroniłem, bo no to super, przyjść na trening, no i wtedy pojawiłem się na treningu, to był dobry trening, zabrali mnie na pierwszy mecz, tam strzeliłem ramkę, zabrali mnie na, na mistrzostwa Świat Artystów, tam strzeliłem chyba hat-tricka ze Estonią, to też było super dla mnie przeżycie, no i jednak gra z na piersi, to jest jakieś, na Mistrzostwach Świata to jest absolutne spełnienie jakichś piłkarskich marzeń młodego chłopaka, który Wiedział, że to będzie niemożliwe, no bo nie będę piłkarzem takim profesjonal, nigdy profesjonalnym. Teraz gram akurat w A-Klasie, to jest chyba siódma liga, ale to wciąż nie jest wiadomo liga, znaczy liga najwyższego poziomu. Ale ten moment, kiedy człowiek po prostu z, z, słucha hymnu z używkiem na piersi i wie, że będzie grał dla, dla, dla swojego narodu, jest jakimś takim no czymś nie, nie do opisania dla mnie. Nawet używając najpiękniejszych słów tego nie oddam, co, co wtedy poczułem na tych mistrzostwach świata.
0: No tak jak opisujesz, to z samego opisu to właśnie wynika, jakie tam musiały być emocje i no i szczęście przede wszystkim, tak nie dość, że w reprezentacji artystów, to sobie właśnie jeszcze dumnie stoisz z tym orzełkiem na, na koszulce. Um, powiedz, czy kimś jeszcze, oprócz tego, że jesteś aktorem, przedsiębiorcą i jukarzem, takie trzy um, profesje, trzy role, czy kimś jeszcze chciałbyś zostać?
1: A propos chcę zostać. Wiesz co, wydaje mi się, że mogę już się nazwać tą osobą, bo prowadzę zajęcia aktorsko-mentorskie już od ponad, myślę, pięciu lat albo czterech i biorąc pod uwagę to, jakie wyniki osiągają podopieczni, mogę chyba się powoli nazwać pedagogiem. Zawsze bałem się tego słowa, bo jest takie poważne, trzeba mieć papiery, no ale widzę też, że ta praca skutkuje pozytywnie w tych młodych ludziach, E, którym oprócz tych, tych aktorskich zadań daję pewne rzeczy z mojego doświadczenia i trochę też się nawzajem mentoringujemy, e, więc chciałbym móc jak najczęściej pracować z, z młodzieżą, bo widzę, że to są mega uzdolnieni ludzie, którzy tylko potrzebują takiego małego kierunku, być może znaku drogowego, metaforycznego, być może po prostu czasami kopa w tyłek, czasami po prostu jednego słowa, które ich odblokuje a na tym poziomie liceum dzieją się często te najważniejsze rzeczy, które potem decydują o, przeszło, o przyszłości, czyli czy ja uwierzę w siebie, w to, co, co chcę robić, czy już się poddam, wejdę na przykład na studia, które mnie nie interesują, potem będzie mi szkoda je opuścić, więc tam spędzę 5 lat, więc potem już będzie za późno, żeby coś robić i w sumie trochę straciłem, czy straciłam swoje marzenia. Dlatego zależy mi, żeby w tych ludziach w wieku licealnym już implementować pewne rzeczy w głowie, żeby oni byli świadomi swoich decyzji, żeby wiedzieli, jak ważny jest ten moment ich życia i żeby mieli ten mindset potrzebny do tego, żeby te swoje sukcesy mogli i marzenia mogli po prostu osiągać. Myślę,
0: że to piękne, że właśnie chcesz tak wesprzeć młodych ludzi. Czyli prowadzisz zajęcia od pięciu lat, ponad pięciu lat i są to zajęcia gdzieś pewnie w stacjonarnie w Warszawie, a teraz y, przez to wszystko musiałeś przenieść się pewnie też online trochę? E,
1: powiem Ci tak, że ja nie wierzę w skuteczność takich zajęć akurat aktorskich online, więc tego w ogóle nie robiłem, ale prowadziłem zajęcia w kodinie w moim rodzinnym mieście przez... Przez większość czasu i ostatnio prowadzę zajęcia w duńskiej woli, dwie godzinki od, od Warszawy. Jakby dla mnie to jest niesamowite, że, że, że ja się mogę bardzo wiele od tych ludzi uczyć, nie tylko oni ode mnie, ale ja też od nich widząc ich entuzjazm, chęci, energię, tą 20-, nawet 19-, 18-letnią, no gdzieś się tym też zaszczepiam. I jest to dla mnie takim, można powiedzieć, lekarstwem na pewne moje smutki czasami biznesowego życia. Także chciałbym móc mieć więcej na to czasu, bo, bo to, 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 to wciąga. Jakby jest taki flop podczas tych zajęć, że pięć godzin nie w ciągu dwóch godzin i jakby nie wiesz dlaczego. I to jest jakby nie do opisania, no bo chyba każdy Super, jak znajdzie taką przestrzeń, że minie mu kilka godzin, on nie wie kiedy i powie, kurczę, to jest super, ale wow, ja tak chcę więcej, ja tak chcę częściej. Ja tak mam właśnie w przypadku tych zajęć.
0: Czyli czerpiesz po prostu przyjemność z tego, że możesz przekazywać swoje doświadczenie um, innym. I, ogromną. I... Słucham? Ogromną ogromną i być może właśnie wpłynąć tak na nich, że faktycznie będą wiedzieli gdzie zmierzać zmotywujesz ich na pewno, w to wierzę po naszej krótkiej rozmowie już zdążyłam to zauważyć, że na pewno myślę, że masz bardzo pozytywny wpływ miałam dopytać, czy, czy to jest tylko ta młodzież taka licealna czy też wzwyż, czy miałeś okazję przygotowywać kogoś do egzaminów kogoś ze starszych do egzaminów do szkół teatralnych
1: i wiesz co, mam też grupy. Miałem często z podstawówki. Już nie ma gimnazjum, więc to była też podstawówka. Po prostu mi się najlepiej pracuje z taką młodzieżą licealną, bo już są pewnie świadomi pewnych rzeczy, pozwalają sobie na więcej. Tak, pracuję również z ludźmi, którzy indywidualnie się do szkoły przygotowują. W tym roku postanowiłem robić to ostatni raz, bo jednak to jest indywidualna praca, a ja bym chciał docierać do, do, dość szeroko. Udało mi się to zrobić sukcesami i cieszę się, że, że wiele osób się z tej mojej grupy dostało. Trzymam za nich mocno kciuki. W tym roku również jedna osoba zdaje, za którą bardzo, bardzo trzymam kciuki. To jest, to, to jest bardzo ciekawe, że często na przykład ludzie, którzy mają nie wiem, 15 lat, się okazuje, że mają dojrzałość 25-latka, a ludzie, którzy mają jakby 21 lat, jeszcze wciąż są na poziomie tego tej podstawówki często, więc jakby sam wiek nie jest wyznacznikiem. E, czasami po godzinie pracy z kimś można ocenić naprawdę jego wrażliwość, jego e, całe predyspozycje do zawodu. To jest brutalne, ale jednocześnie bardzo ciekawe.
0: Takie odkrywcze też na pewno to, to jest. Um, Dobrze, to tak, takie pytanie podsumowujące na koniec. To już wiemy, że czwarta profesja, którą dopiszemy z pewnością, to będzie pedagog właśnie, który wspomaga młodych ludzi w rozwijaniu ich talentów aktorskich. I tak jak powiedziałam, pytanie na koniec. Czy masz jeszcze jakieś takie marzenie, plan, coś takiego, co chciałbyś bardzo, bardzo zrealizować? Jeżeli chodzi zarówno o ciebie indywidualnie, jako patryka, ale też jako twórcę chcę zostać.
1: Hmm. Moje marzenie. A... Marzenie moje jest takie, znaczy ja wyznaczyłem sobie na tym kanale przed 30, aby to w informacjach, co chcę przed 30 zrealizować. I teraz to zabrzmi bardzo hedonistycznie, być może nawet samolubnie, ale obiecałem sobie, że zrobię swój pierwszy milion przed 30. -tką. Ale dlaczego? Na tym zależy, dlatego, że ja startowałem z miejsca zero, jak często każdy musi, nie miałem żadnych układów, układzików, ani pieniędzy i chcę udowodnić, że ciężką pracą, edukacją, szkoleniem rozwiązań jestem w stanie ten pierwszy milion przed zarobić i pokazać drogę innym, żeby jak najwięcej osób tę drogę mogło również powtórzyć, więc walczę o to i uważam, że nie warto e, bać się mówić o pieniądzach. Pieniądze często życie ułatwiają, można je na wyjątkowe cele przeznaczać, nie tylko na te samolubne, e, więc, więc to, to, to jest takie moje, moje marzenie, żeby udowodnić, bo to nie chodzi tylko o same pieniądze, ale bardziej udowodnienie całemu światu, trochę też sobie, że, że, że jest, to, jest to możliwe i pokazać i, i zainspirować innych, żeby być może poszli tą samą drogą albo podobną.
0: Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało tego, o czym mówił nam dzisiaj Patryk i się bardzo cieszę, że zechciał być moim i Państwa gościem, że zechciał odpowiedzieć właśnie o swojej ścieżce, o tym jak wpadł na pomysł, żeby stworzyć taką platformę chcę zostać, no i tak jak widzimy, mamy przykład człowieka, który konsekwentnie dąży do swojego celu, realizuje wszystkie plany, zamierzenia i powtarza ciągle działaj, działaj, działaj. Raz jeszcze, Padryko, bardzo mi było miło przeprowadzić z Tobą tę rozmowę i dziękuję Ci, tak jak mówiłam, że chciałeś się tutaj dzisiaj z nami być.
1: Bardzo Ci dziękuję oraz dziękuję Państwu za uwagę, za uwagę i zapraszam oczywiście do czego? Do działania.
0: Do działania i oczywiście zaglądajcie na stronę Chcę Zostać Tam, możecie się dowiedzieć. No, myślę, że większy, więcej, więcej informacji zdobędziecie, jeżeli jesteście zainteresowani. A ja zapraszam oczywiście na nasze media społecznościowe. Oczywiście nasza rozmowa, jeżeli ktoś przegapił, to nic się nie stało, ponieważ będzie ona dostępna na naszym profilu na Spotify. Dziękuję wszystkim za uwagę
1: i do usłyszenia
0: już za tydzień.